0: Gracias. Bienvenidos. Bienvenido usted Bienvenido también. Ya se extrañaba. Estamos en una época complicada. La situación en Eretz Israel no afecta nada más a las personas de Eretz Israel, aunque son las más afectadas. Todos nosotros como hermanos nos unimos es algo que a todos nos afecta. No podemos estar bien, no podemos estar tranquilos. Estamos tensos, estamos nerviosos. Y uno piensa, ¿a qué podemos recurrir en momentos como estos, tan complejos? Y la respuesta siempre tiene que estar en nuestras fuentes, en la historia. Somos un pueblo que ha vivido muchas cosas. Y el analizar el pasado, nos puede ayudar un poco a entender el presente y a obtener algunos aprendizajes que nos ayuden a sobrellevar este tipo de situaciones. El primero de ellos dice la Torah al final de Perashat Noah que había un hombre llamado Teraj que tuvo un hijo llamado Abraham y Abraham aparentemente no sabemos nada de él porque lo único que la Torah dice en esa perasha es el árbol genealógico y la geografía donde habitaba. Pero no hay mayor información, son unos cuantos versículos nada más para informarte que había un individuo que se llamaba Abraham. Y la siguiente Perasha, que es la de Lech Lecha, dice, Dios ya habla con él. ¿Dónde hubo esa transición de ser humano normal? a de repente tener comunicación con Dios. ¿Si ¿Sí me explico la pregunta? Sí, claro. La Torah no cuenta qué fue lo que hizo Abraham para obtener esa comunicación o ese nivel. Simplemente te dijo que existía él y luego que Dios se comunicó con él. ¿Qué pasó en el ínter? La respuesta la trae el Midrash. midrash. Dice Rabbi a qué se compara la historia del comienzo de Abraham a una persona que estaba... De lugar en lugar, estaba viajando, estaba viendo qué hay. Y en eso observó, y aquí viene lo más importante: Viradoleket. Así dice el Midrash. ¿Qué es eso? ¿Qué es Viradoleket? Entonces, si checa las explicaciones, unos dicen que vio un palacio que estaba encendido, prendido, había luces. Y en ese momento Abraham se preguntó. ¿De quién será el palacio? Y entonces llegó el dueño del palacio, se asomó y le dijo, yo soy el dueño. Entonces lo mismo Abraham, estaba viendo el mundo y dijo, ¿acaso el mundo no tiene dueño? Estaba buscando al dueño. Y por eso, dice la Torah, Dios se comunicó con él. ¿Por qué Dios se comunicó con él? Porque Abraham lo había estado buscando. Pero hay otra explicación, ¿qué quiere decir virá yo les dije, un palacio alumbrado. Hay otra explicación que trae los Jajamín que se refiere a la traducción literal, que es dolec. Estaba encendido, o sea, se estaba incendiando. Abraham vino en el ejemplo del Midrash, vio una casa que se estaba incendiando, y dijo, no entiendo, ¿dónde está el dueño? ¿Por qué no la apaga? ¿Por qué no hace nada? ¿Acaso no hay dueño? Y entonces se apareció el dueño y dijo, yo soy el dueño. Pero no apagó el incendio. Entonces, ¿qué significa eso? explícanos los jajamín. Abraham vino vio que el mundo estaba hecho un caos. Había maldad, había idolatría, había muchas cosas terribles. Vio que el mundo se estaba incendiando. O sea... Se está acabando todo. Es una situación caótica, inentendible. Entonces se preguntó, ¿qué no hay un Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios si todo se está cayendo? Ahí es cuando Hashem habló con él y le dijo, Abraham, yo aquí estoy. ¿Qué quiere decir yo aquí estoy? Que aunque tú veas que todo se está incendiando, no creas que no estoy ahí. Estoy ahí, soy el dueño estoy consciente de todo lo que está pasando no me descendiendo, no me voy, ahí estoy esta es la primera vez que Abraham vino entiende que lo que no entiende no es porque Dios no esté sino porque el ser humano no puede comprender lo que hace su creador no la nosotros mortales comunes y corrientes cuando algo no nos cuadra nos topamos con pared porque todo lo queremos comprender y cuando no comprendemos algo, tenemos una reacción, que a veces es una reacción, es decir, Dios, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde estás? Hay una historia en el libro de Shemuel, que dice lo siguiente, pónganle mucha atención. David, antes de ser rey, era perseguido por Saúl y había formado un ejército de 600 hombres, que lo acompañaban a todos lados. ¿a qué se dedicaba David en esa época? luchaba contra los enemigos de Israel con ese ejército chiquito no oficial él iba a pelear en una ocasión fue a pelear se ausentó tres días de su campamento una ciudad que se llamaba Tziklán dice la historia el tercer día cuando regresa David con su gente observan que los de Amalek habían atacado el lugar el campamento ¿quién estaba ahí? David no estaba David se había ido ¿quién estaba en el campamento cuando atacaron? cuando él no estaba mujeres su familia sus esposas, sus hijos, sus hijas todos estaban ahí entonces de repente David observa que han quemado la ciudad y han tomado como cautivos, habían secuestrado a las mujeres, desde la más chica hasta la más grande, a los niños y a las niñas. A todos se los habían llevado. David levanta la voz, el pueblo que está con él levanta la voz, va y empezaron a llorar. ¿Cuánto lloraron? Hasta que ya no tenían más fuerza de llorar. Estaban desesperados. ¿Vieron qué historia? Como la de es exactamente lo que se está viviendo ahorita. Y está en el libro de Shemuel, en el capítulo 30. También la esposa de David, sus esposas las habían secuestrado. No solo eso, David estaba sufriendo mucho porque toda la gente que lo acompañaba lo culpaba de lo que había pasado. Ah, igual, que ahorita. igual que ahorita. Entonces David ya no podía más. Estaba muy angustiado por el pueblo y el pueblo estaba angustiado por sus hijos y por sus hijas y ya no había más que hacer todos desesperados todos llorando hasta que ya se les acabaron las fuerzas ¿qué sigue? ¿qué sigue? se fortaleció David en la fe con Hashem su Dios se levantó desde abajo aunque ya no había más fuerza se levantó se acerca con el cohen. Y le dice acércame el pectoral, el pectoral del cohen más importante servía para que Dios transmitiera mensajes con las letras que se alumbraban. Entonces David pregunta a Dios, ¿voy o no voy a la guerra? ¿Voy a rescatar o no voy a rescatar? ¿Me animo a pelear o no? Le contesta a Dios, David persigue, los vas a alcanzar, vas a rescatar. David sale con sus hombres, llegaron hasta un lugar y 200 de ellos se quedan. Ya no tenemos fuerza. Entonces ya todavía tienen menos gente ahora para pelear. Muchos se fueron. David sigue adelante. Y se encuentran con un hombre. Ese hombre está desfalleciendo. Ya no puede más porque no ha comido, no ha bebido. David lo interroga. ¿Quién eres tú? Y dice, yo soy uno de los que ataqué la ciudad. De los que quemé, de los que estuvo ahí. Agarraron a un terrorista, a un terrorista, le dieron de comer, le dieron de beber y después de eso le dijeron, David le dice, me puedes llevar a donde tienen a todos cautivos, tú sabes, eres de ellos, me puedes llevar para allá, entonces le dice, mira, prométeme que no me vas a matar después y que no me vas a entregar en manos de los míos, porque me van a matar a mí también ellos, entonces David le promete, va David, Encuentra al campamento. ¿Y qué están haciendo los enemigos? Están comiendo, bebiendo, bailando y festejando lo que habían hecho. David se arma de valor, con fuerza y los atacó de noche a noche, 24 horas. No dejó a nadie, algunos poquitos escaparon porque tenían unos camellos, se fueron con ellos. David rescató a todos los cautivos. Lone, Darlae, no faltó ninguno, desde el más chico hasta el más grande. vanot. a los hijos y a las hijas, a todos los pudo rescatar. David estaba en una situación que nunca antes había experimentado. Él había tenido muchas situaciones complicadas. Se está escapando, pero ahora su propia gente lo quería asesinar. Estaban enojados con él. Querían matarlo porque lo culpaban de lo que había sucedido. La situación familiar era terrible. Se llevaron a su familia. No había manera de, de sobrevivir a esto. ¿De dónde agarras fuerza? Él dijo esto. David Se fortaleció para poder tener fe en Dios. El mismo David en Teilim 46. Dice, Elohim Lanu Dios es nuestra protección. Baoz. Es nuestra fuerza. Esra. Bezarot su ayuda en los sufrimientos se encuentra, ¿qué es Meod? Mucho, demasiado. Explícanos, los hajamim, entre más sufrimiento la presencia de Dios es más intensa. Es lo que dice aquí el pasú. Betzarot, Nimza, Meod. Siempre está Dios, pero cuando hay sufrimientos, Nimza, Meod. Se encuentra más. Dicen que el Japetz Jaim, el rabbi Israel Meira Cohen, de la generación anterior, cuando tenía sufrimientos y situaciones difíciles, repetía esa frase, Ba'it David, David agarró fuerza y se agarró de Dios. Cuando no tienes de dónde agarrarte, agárrate de Él. Es la única manera. Esto que estamos viviendo es algo que uno dice no tiene sentido en ningún aspecto. Lo analizas y lo analizas y lo analizas y cada vez lo comprendes menos. Cada vez te surgen más dudas. Sin embargo, Rabbi Eliezer, el jajam de Rabbi Akiva, hace dos mil años, habla de Ishmael. Ishmael es el hijo de Abraham, que de ahí viene de esta nación. Y pregunta: ¿Por qué se llama Ishmael? Ustedes dividen la palabra Ishmael, que escucha Dios. Entonces, ¿por qué se llama así? La explicación normal es porque él rezó y Dios lo escuchó en un momento que se iba a morir. Aquí dice otra explicación. Dice en un futuro Dios escuchará el clamor de su pueblo por lo que le está haciendo Ismael. Dice Rabjaín Vital, alumno de la el pasuk llama a Ismael Pere Adam. ¿Qué significa Pere Adam? Así dice el versículo sobre Ismael. Un salvaje, un salvaje. que es lo que estamos viendo ahorita? Gente no normal, salvajes. Dice Rabjaim Vital, sobre estas personas dijo el rey David, Lulea Hashem Shaya Alanu, Bekum Alenu Adam, si Dios no, no nos ayudaría, no estaría con nosotros. Cuando se levantan, estas personas nos tragarían vivos. Zai Jaim, uno. Si ellos pudieran, nos tragarían vivos. pan De tanto que nos odian, nos quieren borrar del mapa. Uno cree que es una lucha por territorios. No es una lucha por territorios, es una lucha por la, por la vida, por la existencia. No quieren que existamos. Esa es la realidad. Entonces dice Rabahain Vital, si es así, lo único que podemos hacer es confiar en Dios. No tenemos otra cosa. En muchos momentos uno aparentemente dice, no, tenemos esto y tenemos aquello, confiamos aquí, confiamos allá. Ahorita nos dimos cuenta que todo es Dios, no podemos agarrarnos de nada. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Qué sí podemos hacer? Estamos entendiendo que todo es divino, todo es Dios, ya estaba escrito lo que iba a pasar. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Qué podemos nosotros hacer? Estamos aquí, Defilad. del otro lado del mundo. Restar, restar. Defilad, Dice la Torá, Moshe Rabbenu sale a ver el sufrimiento de sus hermanos. Ahí está él creció en el palacio del faraón, lo rescató la hija de Paró. Oh. Él no estaba esclavizado, él no cargaba ladrillos ni hacía ese tipo de labores. Salió a ver a sus hermanos el primer día. Y vio a un egipcio golpeando a un judío. Inmediatamente lo rescató, asesinó al egipcio. Al otro día, ve Moshe a dos yehudín peleando. Y lo regaña al que está por pegarle al otro. Le dice, malvado, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y ese yehudín le contesta a Moshe, ¿qué? ¿Me vas a matar? ¿Tú eres el juez? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? ¿Qué crees que nadie sabe? ¿Qué crees que nadie va a hablar? Dice Moshe. ajeno no da Ya se supo la cosa, ya se supo el asunto. Los hajamín traen dos explicaciones. ¿Qué se supo? Una opción, pues ya se supo el asesinato y estaba preocupado de que se filtre a niveles importantes del gobierno. Otra explicación que trae Rashi, Moshe Rabbenu toda la vida decía, no entiendo. ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué somos maltratados por otros? Pero ahora ya entendí, ajeno dada. Ya supe por qué. Porque hay entre nosotros gente que habla mal de otros. De la turcia. La sonara. La sonara, regilut. Gente que habla mal de otros. Ese problema que tenemos nosotros, porque no es externo, ese es nuestro. Ahí nadie nos está haciendo nada. Nosotros mismos nos destruimos entre nosotros. Hablamos mal, chismeamos, criticamos, en vez de estar unidos, dice la Gemara, el Masejet Arajín, dice Rabhaizdad, dice Marukba. Todo aquel que se dedica a hablar mal de otros, dice Dios, él y yo no podemos vivir en el mismo mundo. Uno siempre quiere a Dios cerca. Esta es la manera más fácil de alejarlo. Te dedicas a hablar mal de otros, dice Dios, no quiero estar contigo, no podemos convivir en el mismo mundo. Dice el Midrash, en la época de David, había niños, había menores que sabían explicar la Torah a la perfección de 49 formas diferentes. Una ley complicadísima te explicaban de 49 formas diferentes. Sin embargo, salían a la guerra y caían. ¿Por qué? Porque en esa época había mucha gente de esta que se dedicaba a hablar mal de otros y a generar conflictos. Sin embargo, en la época del rey Ahab, que eran idólatras, iban a la guerra y ganaban. Dice, ¿por qué? Porque estaban unidos entre ellos. Dice David, esa gente que se dedica a hablar mal de otros. Sus, sus dientes... Son como lanzas, como flechas. Su lengua, como una espada filosa. Uno no se da cuenta del daño que hace. En Masejedere Jereb, dice así: Cuando uno se despierta, ¿qué es lo primero que dice? Modeani. Luego, Luego aquí, luego ya Cuando te dispongas a salir de tu casa, dice acá: Tienes que hacer una tefila especial. Una petición a Dios. ¿Qué le vas a pedir? Escuchen bien la petición. Y ahí la tzomi le faneja, lo locai. Te pido, Dios, que sea tu voluntad. Shetoligeni le shalom, que me encamines con paz. Betismegeni le shalom, que me apoyes con paz. Utuneni le hainul haesedur rajamim, beaeneja, venejo el roay. Quiero encontrar gracia en tus ojos y en los ojos de todo el mundo. Quiero caerle bien a los demás. Hasadim Toim. hazme favores buenos. Hazme regresar a mi casa en paz. Tatsileni mi kaf o oreba derech. Sálvame de enemigos que acechan en los caminos. y mi lashonara. Y sálvame de lazonara, de hablar mal de la gente. Está pidiendo vida, seguridad. Está pidiendo que no lo dañen, que no lo ataquen. Y de repente, ¿qué metió ahí? La sonara. La Esto es tan grave. Que uno lo pide todas las mañanas. ¿En la mida? Y en la mirada, tres veces al día. netzole Shonimerá! ¡Dios! Cuida mi boca de hablar mal. Uno en una sentada de, de una hora de convivencia se puede comer a media comunidad. No nada más lo que va a comer. Por eso engorda la gente. Porque se comen unos a otros. Bechamay y Betilel eran dos escuelas que cada una tenía su propia línea de pensamiento en lo que corresponde a cómo enseñar la Torah y cómo dictaminar la ley discutían en casi todo en cuentas por todo el Talmud uno dice blanco negro negro blanco así todo el tiempo discusiones sin embargo dice el Talmud no dejaban de convivir y de casarse entre ellos no estaban peleados podían entender que el otro piensa diferente, eran tolerantes, no atacaban al otro porque no piensa como yo, que eso lo hacemos nosotros mucho, como no eres igual, como no piensas lo mismo que yo, entonces ya no vales ante mis ojos, ya puedo hablar mal de ti, te puedo lastimar, dice Maimónides en la Salajot, hay una mitzvá de amar a todo Yehudi, con de Ejad, a cada quien, a todos, como a ti, ¿Cómo se cumple eso? Todo el mundo ha oído esto. Ve a darle la jaca moja, ¿ok? Sí. Amarás al otro como a ti. Se sí. oye padrísimo. ¿Cómo se cumple? Con en la realidad. Con respeto. Respetando a los demás. Dice aquí, lesaper beshirjo. Habla bien de él. Tú dices que amas a todos, ¿dónde se va a demostrar? En la forma que no habla. hablas de la gente. Lesaper beshirjo. Habla bien del otro. Cuida el dinero del otro como cuidas el tuyo. Honra al otro como quieres que te honren a ti. Y si disfrutas la caída ajena, te da gusto cuando a alguien le va mal, que también es común, en los geles la olama va. Pierde uno su participación en el mundo venidero. Estamos viendo lo importante que es la unión. Esto sí lo podemos hacer. Nosotros desgraciadamente, pero es verdad, nos destruimos entre nosotros, entre nosotros, disfrutamos hablar mal, apenas nos enteramos de alguien que hizo algo, ah, ya tenemos que propagar, ya tenemos que criticar, no sabes nada de él, no sabes si es verdad o no, no sabes de su vida, ¿por qué te das el derecho de hablar mal de la gente y criticar? No entendemos nada, pasa la vida y no entendemos nada, ¿leyeron Perashat Berechit. Sí, sí. La primera perashah de la Torah sí. Cuenta Sobre dos hermanos, Caín y Hebel uh -huh. Hijos de Adán Caín lleva una ofrenda a Dios Pero no muy buena No buena calidad Dios no se la aceptó Hebel le copia al hermano Pero mejora el concepto Lleva una ofrenda Excelente Dios la aceptó Caín se deprime Dios habla con él y le dice ¿Por qué estás decaído? ¿Por qué estás cabizbajo? ¿Qué pasa Kai? ¿Qué pasa? Haz las cosas bien y te va a ir bien. No te atores en el error. Dios animando a Caín. Después de eso, dice la Torah, cuando estaban Caín y Hebel en el, en el bosque, ahí en el campo, se levantó Caín sobre Hebel y lo asesinó. No estoy diciendo nada nuevo. Alguien me puede explicar qué hizo Hebel para merecer esto? Ser mejor que. La de, la Hebel, ¿qué hizo de mal? Nada. ¿Por qué murió? ¿Por qué lo asesinaron? Todo tiene que tener una causa. Si él es completamente bueno e inocente, no podría morir, asesinado. ¿Por qué Dios permite esto? La Vas por ahí. Dice, dicen los hajamín, ¿sabes qué pasó? Dios tuvo que venir a animar a Caín porque su hermano no se dignó a hacerlo. ¿Por qué tuvo que venir Dios a decirle a Caín, ánimo, sal adelante? ¿Dónde está el hermano? ¿Por qué el hermano no se interesó? ¿Por qué no fue él a decirle, oye hermano, tranquilo, no pasa nada, vamos a salir adelante? Es más, yo te ayudo a, a, a preparar otra ofrenda más bonita que la pasada. El hermano Hebel se desentendió. Un hermano se desentiende del otro. Ese es el crimen que él cometió. Cuando no nos interesa, cuando hay sufrimientos, todo el mundo dice, todos nos unimos. ¿Por qué tenemos que esperar a eso? ¿Por qué tenemos que esperar a que pasen cosas tan terribles? Para recordar que todos estamos en el mismo barco. Que además Israel estaba dividido. Israel estaba hecho pedazos. Los últimos meses. Oí una entrevista que le hicieron a un miembro del Knesset. En estos días. Y dijo. Estuvimos ocupados en Shtuyot. Tonterías. ¿Qué son Shtuyot? Tonterías. Dijo. Se nos olvidó dónde vivíamos se nos olvidó, se nos olvidó que teníamos enemigos alrededor, se nos olvidó que nos quieren borrar de la faz de la tierra, se nos olvidó todo, empezamos a pelearnos entre nosotros, desgraciadamente, peligroso, peligroso. hay que aprender, dice la llamada en Masejet Makot, Rabí Yehoshua Ben Levi, uno de los grandes jajamín, estudiaba Torah de manera constante con Eliyahu Naví, nada más y nada menos, ¿Faltarían a la clase de a Anabí? No. no. Un día no sé. sucedió que el a Naví no viene, no viene, no viene. ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene a la clase? Siempre estudian juntos. Ya por fin, después de un tiempo, llegó el a Le preguntó a Rabbi Yoshua, ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido? Le dijo, ¿sabes por qué? Porque a una distancia de casi 12 kilómetros de acá, un león devoró a una persona. ¿Y? ¿Y? Dice Rabbi Usha ¿y, y, ¿y yo qué? qué? tengo que ver yo? Si a una distancia de 12 kilómetros un león se comió a alguien, ¿por eso no veniste a estudiar conmigo? Le dijo Elia Banabí, tú tenías que haber rezado por la protección de todos, también el que estaba a 12 kilómetros de acá, y si no rezaste por él, eres parte, cómplice, cómplice del crimen, eres culpable, y por eso no quería venir a estudiar contigo. Porque no voy a venir a estudiar con una persona que no reza por el otro. Es lo que dice la Gemara. Estamos años luz de todo esto. Pero no hay que rendirnos. Dice la Gemara en Maceje chapat. Cuando uno llega al cielo, después de 120 años, le hacen varias preguntas. Hay un interrogatorio. De bienvenida. Una de las preguntas iniciales. Si pítale Yeshua. Ansiaba la salvación? ¿de qué salvación está hablando? entonces uno dice del Mashiach Ansiaba el Mashiach? hay una mitzvah de esperar que venga el Mashiach dice el PLOS no nada más el Mashiach en toda situación de dificultad de sufrimiento que lo hablen o que no pase uno tiene que esperar la salvación de Dios cuando decimos en el rezo tu salvación la esperamos, la ansiamos todos los días. Esto es esperanza. Nunca puede uno perder la esperanza. Siempre hay que ansiar la salvación de Dios, porque Dios es todopoderoso. Y todo lo puede. Y no hay límites para Él. Otra de las cosas que podemos hacer, aparte de unirnos y dejar de hablar mal de otros. Dice la llamada. Hay cosas que rompen los malos decretos. Estamos viviendo algo así. Hay que romper todo eso. Tejubá, Tefilá y Cedac. El arrepentimiento. Cada quien mejorar en una cosa. Tefilá, como acabamos de explicar. Reza por otros. Cedac. Ayuda al prójimo. De eso se trata todo. Si uno vive en su propia burbuja, está perdido. En un artículo de Yad Vashem habla sobre la diferencia que hubo en la época de la Shoah con otras tragedias que hubo en épocas anteriores y lo resume muy fácil dice mira chécate en la historia como desde las cruzadas la Inquisición otras épocas al Yehudí lo asesinaban por su religión y si tú abandonabas tu religión ¿qué pasaba? Te dejaban vivir, ya no había problema, tú renegabas y vivías. Los marranos. Eso, en España, famosos. Dice, en la Shoah no nos dieron esa opción. Nadie te decía, cumples, no cumples, crees, no crees. Nos mataban a todos por igual. No importaba tu creencia. Dice el artículo, dentro de todas las desgracias, había gente que hacía preguntas importantes, que llegaron a un rabo que se llamaba Rabbi Efraim Oshri, en el gueto de Kubna. Él escribió cinco tomos que se llaman Mi Maamakim que es Mi Maamakim desde las profundidades, desde lo más bajo. Cinco tomos de preguntas que le hacía la gente ahí, en el gueto. Una de las preguntas que le hacían, Jajam. Queremos saber qué verajá se dice cuando uno va a entregar su vida por Dios. ¿En eso estaban pensando? ¿En qué verajá decir? Van a morir por Kidush Hashem. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Qué texto se debe de decir cuando uno va a entregar su vida por Dios? Están aquí algunas opciones. Hashem, Lecha Olam, Mishra, Rabbin. Que Dios nos ordenó santificar su nombre públicamente. Continúa el artículo de Yad Vashem y trae la historia de Rabel Hanan Baserman. Rabel Hanan Baserman era alumno del Jafetz Jaim, Que entre paréntesis, cómo se hizo alumno de él, una vez fue a la casa del Jajam, nunca había tenido trato con él. Llegó Rabel Hanan Baserman a la casa del Jafetz Jaim. y le dice la esposa, espérate tantito. Ahorita te atiende. Y empieza a escuchar que el jajam está en otra habitación. Llore y llore y llore y llore. Lo esperó un, un buen rato. Entonces, de repente le dice Rabel Hanan a la esposa del jafet jaín ¿Por qué llora tanto? ¿Qué pasó? ¿Puedo ayudar? ¿Qué, ¿Qué sucede? Le dijo, no. No puedes hacer nada. Le acaban de avisar que hay una mujer muy enferma. Que la está pasando mal. Está difícil su situación. Y por eso está llorando así. Dijo Rabel Hanan Basserman, este es mi jajam, yo aquí me quedo a estudiar, por eso se hizo alumno de él. Rabel Hanan Basserman había estado en Estados Unidos en la época de la Shoah, estaba recolectando dinero para ciertos proyectos y se regresó a Europa, cuando estaba todo terrible, porque dijo tengo alumnos ahí, tengo gente, no los voy a abandonar cuando las cosas están difíciles. Se regresó, no se salvó. Murió allá. No hay una tumba de Rabel Hanan Pero él dijo, yo no puedo quedarme aquí en Estados Unidos a disfrutar de la vida de América, el sueño americano, y yo me salvé. Y a todos los que dejé allá, que digan que, que, que su Suhajan los abandonó de ninguna manera. Yo voy a ir con ellos. Pues continúa y dice así. Cuando estaban llevando a Rabel Hanan Basserman y al grupo de personas a la muerte, él dijo unas palabras. Y dijo así, señores, señoras, aparentemente en el cielo nos consideran tzadikim. ¿Por qué? Porque nos están eligiendo como capará por todo el pueblo de Israel. Ahorita queda poco tiempo, ya no nos queda mucho. Vamos a cumplir el precepto de santificar el nombre divino entregando nuestras vidas. Caminemos con la cabeza en alto. No tengamos pensamientos extraños o negativos. Somos como un corbán, como una ofrenda que el dueño tenía que tener intenciones puras. Ahorita vamos a cumplir un precepto impresionante de entregar nuestra vida por Dios. Y escuchen la última frase, que por eso les traje toda esta historia. Dice, el fuego que consumirá nuestros cuerpos es el fuego que levantará y renovará al pueblo judío para que siga adelante wow. ¿por qué? porque un Yehudí nunca se rinde hemos pasado todo durante toda la historia y siempre nos hemos levantado siempre hemos seguido adelante pero no es nada más decir vamos a seguir, hay que hacer cambios y los cambios tienen que venir desde adentro ahorita todo el mundo estamos unidos, que no sea una ilusión óptica que no sea un espejismo. Ya lo leímos de todas las fuentes que nos dicen. Unión, unión, unión. Deja de hablar mal de otros. Deja de criticar a los demás. Tolera. ¿Por qué no podemos tolerar? ¿Por qué queremos siempre andar viendo el error y el punto negro de la gente? Y nos sentimos bien. Cada vez que encontramos una falla, nos da gusto. ¿Por qué? El ego que no nos deja. Hay que empezar, que no sea nada más una inspiración temporal, empezar a hacer cambios, unión, 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 eso trae verajá, y saber que Dios está, como dijo David Amélez, esa historia es copia fiel de lo que estamos viendo acá, lo vieron, se los leí, capítulo 30 del libro de Shemuel, exactamente lo que leímos, y David agarró fuerza porque sabía que Dios estaba con él. Entonces Dios está con nosotros. Hay que hacerte filar, hay que hacer cambios, seguir adelante, rezar por todos los de allá, no seguir como si nada. Que Hashem nos mande salvación, que veamos puras cosas bonitas de Soroto vos.